0: El fin del sufrimiento, la paz de la aceptación. Y esta es una pregunta para que nos hagamos entre todas. ¿Podríamos pensar en una vida sin sufrimiento? Porque pareciera que es intrínseco a vivir, sufrir. Y en parte, yo personalmente creo que sí, que hay una buena dosis de sufrimiento necesario que tenemos, necesitamos, todos los seres humanos para despertar, para conectar con nosotras mismas o conectar con algo mayor. Todos necesitamos un buen rayo que alguna vez lo destruya todo. El sufrimiento puede ser un aliado en tu camino del despertar, siempre y cuando te dejes crujir, te dejes romper. Cada vez que sufrimos, el organismo nos está diciendo algo hay que cambiar algo no está bien. Probablemente estés interpretando mal la realidad o la estés interpretando desde la ignorancia. Hay una realidad. Sufrir no cambia nada. Sufrir es completamente inútil y está creado, gestado por nuestra forma de ver la realidad, no por la realidad misma. Pero aunque sufrir sea inútil, puede llegar a ser importante cuando la saturación de sufrimiento se convierte en un motor, cuando te das cuenta de que no quieres sufrir más, ocurre la magia. Y pienso en muchas de ustedes que están aquí con algún dolor en la palma de la mano diciendo, bueno, basta, no quiero más sufrimiento. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué puedo hacer? Y ahí es donde ocurre la magia. ¿Por qué? Porque empiezas a buscar fuentes fuentes alternativas de información, empiezas a verificar, a ver qué verdades hay, que te ayuden a salir del sufrimiento. Y ya con esta actitud, con esta predisposición, sufrir habrá valido la pena. Habrá valido la pena. Ahora, una vez que descubres estas herramientas, no tienes que volver a sufrir. Empiezas a entender, a vivir, a ver la realidad de otra manera, si te dejas atravesar realmente por la experiencia. Si evitamos el dolor, si evitamos el, las señales del cuerpo, van a seguir apareciendo. Porque obviamente repetimos lo que no reparamos, repetimos todo aquello que no trabajamos, que no cambiamos entonces si hoy tienes dolor en la palma de tu mano déjate atravesar por esa experiencia porque cuanto más abajo llegues si es que no te quedas en un lugar de cómo cambio mi realidad cómo cambio lo que está pasando es donde realmente ocurre la magia cómo cambio yo ¿Cómo empiezo a cambiarme a mí misma? Que es el único espacio de acción que tenemos, el único lugar, el único lugar donde en verdad podemos cambiar. Ahora, ¿por qué? ¿por qué me aferro? ¿Por qué me aferro a no aceptar? ¿Por qué me aferro a resistir? ¿Por qué me aferro a negar? ¿Para qué? El sufrimiento llega cuando no aceptamos algo. El sufrimiento llega cuando no aceptamos algo, cuando lo resistimos, cuando lo rechazamos, cuando nos quejamos. El sufrimiento llega cuando no nos rendimos. Siempre les cuento que, que mi separación, mi relación, mi divorcio fue como el detonador de muchas cosas claves en mi vida. Y el camino de dolor que yo sentí es el que todos transitamos. Empezando por la negación de aquí no pasa nada y puedo seguir adelante y, y mi relación está bien y montando una escena por más de que me sienta insatisfecha por más de que me sienta infeliz no importa, o sea, a nuestras familias les gusta esta realidad a los demás quedamos bien somos bonita pareja tengo que mantener las cosas tal cual están porque es mi deber porque es mi deber porque debo aguantar porque es lo que corresponde y en segundo lugar, después de aguantar, aguantar, aguantar y seguir con estas normativas y patrones, siempre llega el detonador, esa cosa, esa, no sé, situación, esa persona, esa pulsión interna que te dice, oye ya, por Dios, deja de mirar para otro lado, esto es tremendamente evidente, y por más de que lo postergues, Ahí está. Y más lo postergues, más duro será el rayo, más fuerte será la caída. Entonces llega un punto de saturación que dices, bueno, ya, ok. Me toca sentir dolor, vamos. Me meto en la tormenta. Me meto en la tormenta, ya está, ya está aquí, ya no la puedo evitar. Después viene un momento que es de, de mucha desolación, de mucha tristeza, donde tendemos a hacer una evaluación del pasado, qué fue lo que hice... ¿Qué fue lo que no hice? ¿Lo que pudiera haber hecho? ¿Cómo pude haber sido así? ¿Cómo pude haber sido así, ¿Cómo no vi esta señal tan clara? ¿Es mi culpa? ¿No fui suficiente? X o Y. Y también viene la preocupación. O sea, empezamos en, este, en esta mirada del tiempo a ver para atrás todo lo que, en, según nuestra mirada actual, estuvo mal y todo lo que viene por delante que nos genera inmensa preocupación y ahora qué hago con mi vida y, y si no soy esa persona entonces quién soy siento que arranqué mis raíces arranqué mi árbol de ese jardín ahora dónde lo planto no sé, estoy en el aire mi ego está hecha, hecho trizas mi ser todopoderoso eh, imponente ahora es débil ahora este, se siente frágil Y en el momento en el que entras en este espacio de dolor, de oscuridad profunda, en el momento en el que dices, estoy en el infierno, después de ver que solo hay caída, solo hay caída. O sea, te ves y dices, aquí yo sigo cayendo. Es donde se puede colar, donde se puede manifestar, si lo permites, la humildad la humildad profunda de decir, no sé nada, no entiendo nada. Por mucho que piense y piense y piense y le dé vueltas a esta situación y quiera tener clarísimo mi futuro y quiera tener clarísimo dónde voy y quiera tener superado el pasado, estoy aquí, en este presente, en este infierno y no entiendo nada. Me rindo. Suelto. Y confío no tengo más control rendirse no es debilidad hay una gran fortaleza en rendirse Solo una persona rendida tiene poder espiritual por medio de la rendición es cuando realmente serás libre interiormente de la situación y no es el final no es el me rindo y ya es el principio de todo hoy les puedo asegurar que siento una libertad enorme y no porque me libré de otro, no porque ah, ya no está esta persona, entonces ah, soy libre. No, me libré de una versión de mí, me, me libré de una identificación de mi ego, me siento libre porque mi vida depende de mí, me siento libre porque minuto a minuto estoy eligiendo con mucha plenitud y mucha paz interior qué es lo que quiero, dónde quiero, quién soy, me siento libre porque creo que mi imperfección me está conduciendo cada paso a un lugar más perfecto. Pero si no hubiera sentido esa inmensa cantidad de dolor, nunca hubiera mirado tanto hacia adentro, honestamente. Y eso que a mí me encantaba revisarme, y me encantaba estudiar, y me encantaba eh, siempre estar creciendo, evolucionando. Pero este dolor tan visceral, tan intenso, me abrió en pedazos. Me abrió en pedazos para que me encuentre conmigo. Y en esa saturación de sufrimiento fue que dije, a ver, espera, tiene que haber otra manera. Bendita saturación de sufrimiento. No sintamos lástima por aquella persona que está sufriendo. Está en uno de los mejores momentos de su vida. Más sufrimiento para todos a ver si así despertamos. La verdadera tragedia queridas mías, es que dentro del dolor no encontremos las herramientas para transformarnos. La verdadera tragedia es si nos quedamos en el lugar de víctimas. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿O qué cabrón es este güey? ¿O esta persona que me hizo lo otro? ¿O aquello? Si no nos transformamos por la experiencia. Esa es la verdadera tragedia, no lo que te pasa o lo que te pasó. La mayor parte del sufrimiento humano es innecesario, dice Tolle. Y es innecesario porque si nos rindiéramos de una vez no seguiríamos en ese plano de resistencia, de falta de aceptación y estaríamos en paz. La falta de aceptación es la razón de todo sufrimiento. En el coaching decimos que el dolor es humano, pero el sufrimiento es opcional. El dolor es humano porque si te duele un brazo lo vas a sentir en el cuerpo, pero el sufrimiento... El sufrimiento es tu mente. El sufrimiento es tu voz interior teniendo una conversación con ese pasado o con ese futuro que no existe. Entonces, ¿por qué sufrimos? Nuestro sufrimiento viene de la ausencia, de la aceptación de lo que es. Lo negamos, queremos cambiar la realidad, nos enojamos. Entonces sufrimos. Viene de la falta de comprensión de cómo funciona nuestra mente y de la realidad que existe entre nuestros pensamientos y la realidad. Porque la realidad es neutra. Somos nosotras las que elegimos darle un tipo de interpretación. Un curso de milagros dice, y si en vez de eso vieras paz, somos nosotras las que tenemos la capacidad de entender las circunstancias de otra manera. El sufrimiento viene de la falta de gratitud y de la falta de confianza. Viene de no estar educadas incluso para la incertidumbre, de nuestro deseo de querer controlarlo todo. Y de la inmediatez, además, que exigimos a nuestros resultados. Buda diría viene de un deseo. Quiero que esto sea así, quiero que esto cambie, quiero este trabajo para ser feliz, quiero, quiero esta pareja quiero que regrese, quiero que se vaya, detrás de cada experiencia de sufrimiento vamos a encontrar el quiero. Cada vez que queremos algo estamos sufriendo porque no lo tenemos. ¿Qué tal si nos rendimos a lo que es? A lo que sí tenemos, decir sí a la vida y observar cómo esta empieza a funcionar a tu favor, nunca en tu contra. ¿Qué es lo que no estoy aceptando? Mirar, observar cualquier sufrimiento que tenga en este momento, sea el que sea. Situación económica, situación de pareja, situación de hogar, situación de crisis mundial. ¿Qué es lo que no estoy aceptando? La limitación que genera el sufrimiento no está afuera, está dentro. No soy capaz de aceptar la conducta que tiene esa persona, entonces sufro. No soy capaz de aceptar que en el mundo existe una pandemia, entonces sufro. No soy capaz de aceptar que ahora tengo que estar en mi casa, entonces sufro. No soy capaz de aceptar que ya no tengo ese trabajo, entonces sufro. Pero el problema no es la realidad. Yo no soy capaz de aceptarla. Vivir en la paz de la aceptación es vivir en el presente. Aceptar cualquier cosa que está sucediendo como si yo la hubiera elegido. Y fíjate lo que te estoy diciendo porque yo sé que es fuerte. Me acuerdo una vez una señora en un curso que, que hice que su hijo tenía síndrome de Down, tenía dificultades motrices, etc. Y me acuerdo perfecto cuando me dijo yo elegí esta experiencia, yo elegí este niño, me enseñó a amar. Uno de los grandes, grandes aprendizajes que tenemos los seres humanos en esta tierra, aprender a amar, aprender a ser felices. Y si traemos conciencia al dolor para no volver a repetirlo, y si en vez de pensar por qué me pasó esto a mí, empezamos a pensar para qué. Si quieres dejar de sufrir, no observes la realidad. Observa tu mente, cómo interactúa con esa realidad, qué te dice, cómo entiende esa realidad. Cuando no podemos cambiar el exterior, cuando no podemos cambiar las circunstancias, tenemos el desafío de cambiarnos a nosotras mismas. El verdadero milagro el cambio de perspectiva. Entonces en esta situación, en este dolor, en este sufrimiento que ya identificas, me gustaría que hagas el ejercicio 2 y empieces a ver qué te está invitando a ver. Esta situación, esta circunstancia, esta persona que te provoca dolor, ¿qué te está invitando a ver? ¿Qué te está invitando a cambiar? Porque que te deje tu pareja no es la causa de tu sufrimiento. El evento es completamente neutro. Es como lo has interpretado. Deja de luchar, deja de quejarte, deja de manipular. Enfócate en ti, primero tú. ¿Qué puedo aprender? ¿Qué puedo aprovechar para crecer con lo que me pasa? ¿Cuál es mi responsabilidad en esto? ¿Qué aprendo aquí? Al final no existen los problemas, lo que existen son procesos. El problema lo creamos en nuestra mente cuando rechazamos el proceso. Y los procesos no tienen solución, simplemente tienen un punto de inicio y un fin. Si te estás separando, si te estás divorciando, si estás en una enfermedad, si estás con un problema económico, es un proceso y tiene un punto de inicio y tiene un fin. Enfoca la atención al sentimiento que hay dentro de ti. Reconoce que estás sintiendo dolor. Acepta que está allí. No pienses en él. No dejes que el sentimiento se transforme en pensamiento. No juzgues, no analices, no te identifiques. Es estar presente. Y ser la observadora de lo que está ocurriendo dentro de ti. Esa es la paz de la aceptación. Esa es la paz de vivir en el presente. Y algunas personas piensan, pero ¿aceptar lo que pasa no es taparlo? ¿Aceptar lo que pasa no es rendirme, tirar la toalla, darme por vencida? Personalmente creo que aceptar es un acto de confianza también, de creer en una trama superior, en una inteligencia invisible, en soltar. Porque si algo o alguien llega a tu vida, tiene un propósito. Porque si has encarnado un cierto tipo de cuerpo, tiene una razón. Porque si una situación te incomoda y te molesta y te pide tu atención, estoy segura de que esa experiencia embarga en sí una bendición. Entiendo que muchas veces no es fácil entender la vida de esta manera, porque sobre todo cuando estamos en medio de la tormenta, cuando estamos en épocas de oscuridad, en el inframundo del alma... En esos momentos pareciera que al revés, que todo conspirara en nuestra contra, y yo sé que entiendes perfecto de qué te hablo. Pero sabemos también que lo que hoy es decepción, mañana va a tener explicación. Y tomar responsabilidad radical implica que te hagas consciente de que siempre juegas un papel protagónico en lo que te sucede. Así no puedas controlar tu exterior. Siempre vas a ser dueña de tu interior. Siempre vas a ser dueña de cómo interpretes las circunstancias. La situación es como es. Y cuando aceptas que tú tienes responsabilidad también en los hechos, o que tal vez en algún plano lo has elegido, o en cómo los vives, el poder regresa a tus manos. Eres capaz de aceptar y de aceptarte, de perdonar y perdonarte, de cambiar y sentirte mejor. Y estás solo en tu poder, nadie más puede, ni tiene la responsabilidad de hacerlo por ti. Al final del divorcio tuvimos algunos encontronazos fuertes, que no vale la pena mencionar, pero que a mí me dejaron por el piso. Piso, 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 literal, llorando en posición fetal. Sentí, bueno, que afloraban con esta experiencia que él me había traído o que habíamos generado todas mis heridas de la infancia. Abuso, rechazo, impotencia, todas. Algo que evidentemente fue muy parte, muy protagonista dentro de nuestra relación de ambas partes, porque eran obviamente nuestras heridas a sanar pero toqué fondo él solo tocó tres botones no tres fibras internas pero para mí fue un recordatorio que como un volcán de repente erupcionó y sacó como toda esta lava toda esta cosa interna no trabajada, dolores, etcétera etcétera y ese dolor profundo me conectó con un libro que me llevó casi sin pensar así como involuntariamente a entrar en un curso en línea sobre el libro Un Curso de Milagros, que es un libro espiritual que enseña bases para llevar una vida en paz. El libro yo ya lo tenía en mi casa dando vueltas hace mucho tiempo porque una astróloga una vez, nada, a mí me dijo que yo te iba a ser una maestra espiritual, que yo tenía que desarrollar algo espiritual y yo decía, bueno, no, no más no conectaba, no conectaba con nada espiritual, me parecía todo cuento de hadas, no sé muy volado, muy fumado, no, no, no conectaba con nada. Lo abrí después de mi curso en línea y encontré dentro una foto mía de mi ex, una foto nuestra. Bueno, obviamente rompí en llanto, pero sentí que entendí todo. Entendí que ese último toque de dolor, tan angustiante, tan fuerte, lo había pedido. Que esta relación yo la había orquestado, que ese quiebre también lo había pedido y hasta quizás, y esto ya es muy volado, pero yo sí lo creo, pactado con él en algún otro plano. Y le agradecí tanto, 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 porque gracias a esa experiencia, gracias a ese último toque fuerte de dolor, yo estaba pudiendo experimentar una nueva forma de vivir, una nueva forma de sentir paz, algo que además siento como una misión, como algo que puedo transmitir y que puedo ayudar a tanta gente. El día que me divorcié decidí hacerle un regalo. Seguramente pensó, bueno, está loca, ¿qué le pasa? <risa> Pero bueno, eso ya corre por cuenta de él. Yo quise hacerle un regalo. ¿Cómo no voy a darle un regalo a la persona que más me ayudó a despertar en mi vida? ¿Cómo no puedo sentir una profunda gratitud? Las señales, las bendiciones de nuestras experiencias están ahí. Y repito, el gran milagro es nuestro cambio de perspectiva. La mirada honda sobre nosotras mismas, la vuelta a casa, la vuelta a ti. Los golpes de la vida te quiebran, pero también te abren, te transforman y te moldean. El cincel a punta de golpes te quita toda la piedra, todo lo que sobra para que pueda surgir la obra de arte que tienes guardada dentro. Y lo mismo sucede con la vida. Las adversidades van cincelando y esculpiéndote para transformarte en esa obra de arte que ya eres. Y este es un proceso que nunca termina. Pero la vida solo te enseñará lo que estés dispuesta a aprender. Si quieres negar tu realidad, la puedes negar. Si quieres mirar por otro lado, también es posible. Después llegarán más cosas, llegarán más oportunidades de despertar, de crecer, porque la vida en su inmensa generosidad y sabiduría nos ayuda. Pero la realidad es que cuanto mayor es el dolor que nos provoca una situación, mayor es el aprendizaje que se oculta detrás de esa experiencia. Hay que aprender a mirar. Aprender a mirar qué aprendizaje se oculta detrás de esta experiencia. Porque si te quedas en el dolor, sufrirás y listo, sufre. Gózala, diviértete, regodéate. Pero por el contrario, si empiezas a cambiar las preguntas, cambia las respuestas. ¿Qué no estás aceptando? ¿Qué trata de enseñarte la vida con todo esto? ¿Qué puedes aprender con todo esto? Si huimos de lo que nos asusta, estamos evitando el aprendizaje. Porque cuando negamos el dolor, negamos la solución negamos la percepción correcta, cuando negamos el dolor, negamos el aprendizaje. Esta situación, esta persona que tanto te irrita, que tanto te molesta, es tu gran maestro espiritual. Entonces piensa conmigo, ¿cómo quieres entender esto que te está sucediendo? Lo puedes ver como una terrible tragedia, un fuerte aprendizaje de vida, como un golpe de mala suerte, como una experiencia enriquecedora. Lo puedes ver como castigo divino o karma. Lo puedes ver como una posibilidad de cambiar. Lo puedes ver como una aventura llena de emociones, un chiste cruel de la vida o un escalón en tu crecimiento y expansión. Tú decides. Tú decides quién quieres ser. Tú decides dónde te quieres dirigir. No eres esclava de las circunstancias, ni presa, ni víctima. Y cuando el dolor te golpea, no golpea un blanco estático, golpea un blanco en movimiento, tú te estás moviendo, el golpe no te detiene, lo que hace es simplemente desviar un poco tu trayectoria. Pero tú decides si esa nueva trayectoria te va a llevar cuesta abajo o te va a llevar a un lugar nuevo, distinto al que tú le encuentres un sentido estirarnos más allá de la zona de confort anterior y a raíz de una crisis o un evento traumático desarrolla nuestro potencial, nos lleva a un nivel más alto de capacidad y de, de aprendizaje, de conciencia, de sabiduría, porque la sabiduría son dolores que han sanado, que han resignificado. Creemos que son los acontecimientos los que nos producen dolor. Y no entendemos que estamos sumidas en la desgracia por culpa de nuestra forma de procesarlos en la mente. Porque todos conocemos gente que ha brillado incluso en la oscuridad y no porque haya cambiado su circunstancia, cambió su interior. Las invito a leer el libro de Víctor Frank, El hombre en busca del sentido. El hombre en busca del sentido relata las vivencias personales, la historia de un campo de concentración visto desde adentro. Y en su condición de psiquiatra y prisionero, Frankel reflexiona con palabras de sorprendente esperanza sobre la capacidad humana de trascender las dificultades y descubrir una verdad profunda que nos orienta y nos da sentido a nuestras vidas. ¿Cómo manejas los retos cuando llegan a tu vida? ¿Te vuelves más consciente o más inconsciente? Cuando la vida te da limones, haz limonada. Y cuando la vida te da pura mierda, haz abono para tu propio crecimiento.